0: Así las cosas. En palabra de... Y como todos los jueves, ya nos acompaña nuestro compañero periodista y especialista en transparencia, Manuel Mora Macbeak. Y por cierto, el día de hoy va a platicar de un tema interesante, lo, lo que tiene que ver con la transparen, transparencia proactiva. ¿En qué consiste? ¿Cómo nos puede beneficiar como ciudadanos? Y es que mire, eh, con, a través de esta eh, transparencia, usted puede tener información adicional o complementaria a la establecida por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Manuel Mora,
1: muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Sofía? Buenos días, un saludo a ti, a Xochitl. Y bueno, eh, primero les nos sorprendió por esta experiencia que dio Xochitl al tener que hacer este ejercicio de eh, eh, conmutar trabajo por sanción para una infracción, infracción es una muy interesante social. y me pregunto ¿cuántos casos habrá así? como, como el de Xochitl, ese dato ustedes?
0: Pues mira eh, Manuel, te comento, al menos eh, Xochitl ya nos comentó, ah, porque también déjame te digo que ya fue reincidente <risa> ya, fue, ya fue en dos ocasiones en dos ocasiones ya se le... Una fue completa y absolutamente <risa> injusta y, y fíjate que sobre los datos que nos daba Excel Corona, Manuel Mora, pues en el 2022 ya mil 10.500 personas que han realizado, no, tú eres 2021, tú eres cifra 2021, Sochi. Y en el 2022 van 10.500 personas que han tenido que hacer este servicio comunitario en León por alguna situación, alguna infracción vial o administrativa que se le haya este hecho eh, aquí en León.
1: Mira, qué dato tan interesante, Sofía, porque eh, este ejemplo nos va a servir un poco para ilustrar qué es la transparencia proactiva. Pero primero de, déjame hablar un poco eh, sobre una generalidad del derecho de acceso a la información. Porque va todo ligado. El derecho de acceso a la información, como lo hemos platicado en muchas intervenciones, pues es una prerrogativa fundamental para que tú como ciudadano, como persona, puedas ejercer y acceder a otros derechos de diversa índole, como puede ser índole económica, índole social, cultural, etc. Eh, este derecho eh, Sofía, te faculta para poder tomar mejores decisiones que puedan afectar de manera positiva tu vida cotidiana. En el caso específico de nuestra compañera Xochitl, bueno, cuando pues ella fue eh, infraccionada, y eso le, reper, le repercute precisamente eh, eh, en lo económico, ¿no? Porque tiene que pagar una multa. Pero ella tiene esa facultad o esa posibilidad de poder conmutar una eh, sanción económica por trabajo. Sí, sí. Trabajo comunitario, como bien lo hizo, apuntando Gell, y una de las personas que se hacen en ¿vale? eh, este, este es un ejercicio muy básico, un simple, de acceso a importación digamos eh, de manera pues, activa porque Xochitl no necesitó hacer una solicitud de información para que el gobierno municipal le dijera que existía la posibilidad de que ella pudiera conmutar una infracción por eh, trabajo y eso evidentemente le ayudó a, a nuestra compañera y a todos los que han estado en esta situación eh, a, no tener una merma económica, ¿no? Ya, Así es. Trabajo Pero hay, hay, hay otro tipo de, de transparencia. Básicamente son tres. Eh, la transparencia activa, que es precisamente toda la información que tienen que generar eh, los diversos sujetos obligados, es decir, los municipios, las oficinas públicas, y que lo tienen que hacer, pues, porque la ley le dice en el artículo 26 cuáles son estas obligaciones comunes de información. Digamos que son las generalidades que nos permiten a nosotros conocer cómo funciona el gobierno. ¿Cómo son? Pues en, la, en el marco normativo, que son todas las leyes y reglamentos que aplican a términos obligado, En el caso específico del León, por ejemplo, sería la Ley Orgánica Municipal, el Reglamento Interior del Ayuntamiento, etcétera También la estructura orgánica, para que sepamos cuántas dependencias hay y qué hace cada una de esas dependencias, que serían las facultades de cada área metas objetivos, etcétera, un sinfín de información que en teoría debería como satisfacer las necesidades de cada una de las personas, ¿Sí? pero ¿qué crees que eh, en muchas ocasiones no es, no es suficiente? Por ejemplo, si tú quieres saber, Sofía, lo que yo te pregunte, ¿cuántas personas eh, han conmutado eh, ¿El las acciones por trabajo? Pues sí. tú tendrías que... Tú, tú, como periodista, pues tienes la posibilidad de entrevistar a Isen Corona y ella te proporcionan los datos como ustedes le acaban de hacer. Pero un ciudadano de a es que no tiene oportunidad de entrevistar a Excel Corona, ¿cómo le haría si esta información no viene en las obligaciones de transparencia? Sí, sí. Activa? Bueno, pues tendrían que hacer una solicitud de información, eh, esperar los cinco días hábiles que marca la ley y recibir la información pues, para tener este dato estadístico, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor es. Hacer un estudio para una escuela, encargado en clase de ciencias sociales, hablar sobre la cultura cívica, los derechos de, educación de las personas, y se que le podría agregar este dato para que el profesor le ponga un día. ¿no? Claro, o
0: simplemente, de, Manuel, porque un ciudadano quiere saber el dato de algún tema, es decir, en este caso es un servicio comunitario, pero si como ciudadano, cualquier persona quiere saber de algún tema donde haya eh, de por medio recursos públicos. Ajá. pueden solicitarlo
1: exactamente Sofía y la idea es que esta información le permita al ciudadano tomar mejores decisiones sí. que puedan afectar de manera positiva su vida cotidiana esta transparencia que se da a través de las solicitud de información es la transparencia reactiva entonces ya tenemos dos tipos de transparencia la transparencia activa que son las obligaciones de información que tienen que estar publicadas en internet y tienen que actualizarse cada tres meses la transparencia reactiva que es la que se obtiene a través de la publicidad de información para conocer las particularidades del gasto público y de la toma de decisiones y hay un tercer tipo de transparencia que para un mejor es la transparencia proactiva la transparencia proactiva incluye la divulgación de información que el, la propia autoridad supone que va a ser útil para el ciudadano se lo pueden determinar a través de una serie de actividades y metodologías que le permiten precisamente identificar ese tipo de necesidades de información. Son como las preguntas frecuentes de la ciudadanía. Por ejemplo, en época de lluvias, ¿cuáles son las colonias y las calles que se encharcan más? Estaría muy padre que el municipio de León, por ejemplo, publique un mapa en tiempo real en el que vaya eh, desplegando... Cómo se está encharcando la ciudad, ¿no? Pues Para que tú tomes eh, decisiones y puedas modificar tu ruta. Eso es transparencia proactiva. Y para eso no tuviste que hacer una solicitud de información y para eso no tuviste que consultar la página de Internet y estar tres meses a tener información sí. Esto se tiene que hacer eh, de manera, digamos, pues sistemática: eh, este proceso de identificación por parte de las autoridades, de generación de esta información útil. Y de publicarla y difundirla precisamente para que la ciudadanía tenga acceso a ella. Tú, como periodista social, seguramente tienes o puedes tener en mente pues mucha información, muchas necesidades de información que tienes que estar satisfaciendo cotidianamente. Entonces, pues tú ya lo hemos identificado. ¿A ti te gustaría, por ejemplo, que el municipio le hiciera público antes de que tú le preguntaras que estuviera al alcance de un clic con tu computadora? que ayudaría a informar mejor a la ciudadanía sobre situaciones que están ocurriendo casi casi en tiempo real. Eso es eh, Sofía, la transparencia activa. y déjame decirte que en Guanajuato tenemos mucho que hacer en el tema pero vamos por buen camino entonces el ejercicio y la reflexión a la que quiero invitar a tomar el auditorio pues es a que aporten sus ideas, de qué información les gustaría tener en tiempo real y de manera periódica que les ayude a tomar mejores decisiones a si ustedes como medios de comunicación empiezan a difundir esto, seguramente los tomadores de decisiones van a tomarlo en cuenta, van a, a generar estos procesos de información y la van a publicar. Este es mi comentario del video.
0: Fíjate, Manuel, que coincido contigo y creo que este punto que acabas de comentar es muy, muy importante. ¿Qué información como ciudadano nos sirve para la toma de decisiones y en tiempo real es importante? Y ponías un ejemplo hace unos minutos que ocurre, sobre todo en esta temporada eh, que está por prácticamente pues aquí en Guanajuato ya en algunas zonas, ya nos comentaba este, algún funcionario del gobierno del estado, ya en otras zonas del estado ya comenzó a llover. Aquí en León realmente hemos registrado lluvias muy, muy ligeras. Pero debido, tú recordarás, de esta lluvia tan atípica que se registró hace un par de años atrás, quizás cuatro o cinco años, cuando se desbordó el malecón del río y quedaron varios vehículos por ahí varados, incluso hubo rescate de dos, tres ciudadanos, principalmente mujeres. Luego de esta situación, eh, comenzaron a tomar medidas como el cierre del malecón, incluso comenzar a informar a través de las redes sociales, la Secretaría de Seguridad eh, Pública Ciudadana, sobre las lluvias que se van a eh, presentando en algunas zonas de la ciudad. Sin embargo, hay un tema que creo que por más que se han hecho esfuerzos, no se ha logrado, y que es eh, también una situación que se registra a diario, es un tema de seguridad. Cuando hay un hecho violento y que por esa situ situación vengan los bloqueos de calles, y más grave cuando son de eh, avenidas principales. Sí,
1: así es, Sofía, es muy difícil eh, informar en tiempo real a la ciudad. Cuando no estás acostumbrado pues, a, a adelantarte a estos escenarios. Sabemos que hay cosas que van a pasar sí o sí. sí. Y esto no tiene que ver con que un, con que un funcionario haga o no haga, haga bien su trabajo o no lo haga bien. Son casos que ocurren aquí, en Londres, en, en Italia, en todo el mundo. Y es inundaciones, es eh, eh, pues, desastres. Eh, climatológicos, en fin, son situaciones que ocurren porque tienen que ocurrir, los desastres naturales, porque otros temas de seguridad ocurren porque tienen que ocurrir independientemente de quién esté gobernando accidentes vehiculares ese tipo de situaciones eh, uh -huh. no puedes saber exactamente cuándo van a ocurrir pero sabes que van a ocurrir lo importante es que tú te y que tengas desarrolladas eh, las soluciones informáticas tecnológicas con estas facilidades que te Ahora, y los flujos de comunicación perfectamente bien establecidos para informar de manera oportuna y prácticamente en sí. tiempo real para que la ciudadanía pueda tomar decisiones tan elementales como por dónde irse o dónde no irse, qué medidas debe de tomar. Y sabe que va a empezar a llover muy fuerte. Puedes empezar a, a resguardar sus documentos, previendo que pueden ocurrir estas situaciones y estar monitoreando la situación en tiempo real. O sea, me parece que los gobiernos empiezan a adoptar estos ejercicios de transparencia coactiva, pues como una eh, práctica prácticamente diaria, yo creo que eh, esto va a impactar positivamente en la, en la condición de vida de toda la población.
0: Manuel Mora, muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima
1: semana. Gracias, Sofía, un abrazo aquí, les la diferencia.
0: So, yo escucho a Manuel Mora, nuestro compañero también periodista sí. y especialista en transparencia Usted tiene eh, ahí varias herramientas en las que puede hacerse llegar de información y también solicitarla a las diferentes instancias públicas. No se quede con ninguna duda. Usted eh, solicita la información, son recursos
1: públicos y las autoridades están obligadas a darle esta información.